0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。哎，欢迎大家收听《人类行为观察史》。呃，蒋老师，还有马大爷，还有子勇，还是我们四个人。那这个大家呢，有没有经常遇到这种情况？就是说，就是你在看视频的时候，然后看着划着划着，然后一下就几个小时过去了。就是因为那个视频啊，他每次，然后你看完一个，他给你推送相关的，然后你就接着看，有没有这样的经历啊
1: ？对，我我是看看短视频比较少，但是确实有些别的，比如说这个信息类的网站，其实也会有呃类类似的、呃、感觉。但是这个其实也是现在一个呃传播学，包括这个这个人工智能领域一个很热门的话题，叫信息茧房啊，就是说这个我们的。呃，很多时候呢，比如说人会，我们都会喜欢那些啊，跟我们现有的价值观、跟我们现有的思维体系比较相符的信息。啊，所以呢，我们有时候会，呃，不断的去寻求这样的呃相同的信息。那最后呢，它就像一个蚕蛹吐的那个丝一样啊，弄了一个呃这个茧，把自己给包起来了。最后你就发现，你永远接触的都是这一点点信息。那你最后就思想就变得特别的封闭啊、呃，变得特别的狭隘。这就叫做啊、呃、信息茧房。当然，这个概念本身呢，其实是这个呃不是现在才有的，就是之前传播学很早就已经提出过了。啊，就甚至说这个东西可能啊，它是一个心理学层面的一个东西，但是因为这几年呢，随着我们现在这个互联网的呃发展啊，随着我们的这个这个人工智能的这个所谓叫做呃自动化的推荐算法，比如刚才腾帅说这个你划一个视频，划完之后给你推荐说啊，你可能喜欢，对吧？得根据大数据算出来的啊，就是你可能会喜欢，但是呢，现在的算法基本上就是说你喜欢看什么东西，给你推的呢就是类似的东西，那。现在的算法啊，不断的去迎合我们的这种，啊、呃、这种这种需求，那最后就导致的是，虽然、呃、好像是啊，因、呃、为比如说，我不知道你们是不是这样，我知道以前怀着这个非常 naive 的这种幻想啊，觉得科技会带来啊这种思维的沟通啊，提升了我们思维的交流，会让人们的思想变得更加的开放啊，至少我当年是怀有这种不切实际的幻想的。但是从现在的现实来看呢，其实好像恰恰走到了一个反面啊，科技它是。啊，会让我们的思想变得越来越封闭了，对吧？原来我们可能会啊，不可避免的会接触一些啊我们不喜欢的观点啊，反面的观点啊，不同的意见，那、啊、促使我们去啊做一个反思和思考但现在科技的手段变发达了，反而我们会更容易的找到很多。就跟我们一致的信息啊，大数据已经算好了，你就喜欢听这个东西，所以我就不断的跟你说这个东西，那结果就是啊，大家变得越来越封闭，最后你发现互联网的呃普及和发展并没有让我们的呃这种观点有更多的交融，最后反正变成了很多小圈子，比如你看微博看其他的平台，基本上同样的一个趋势就是。变成了一个小圈子啊，就是这个圈子人是类似的观点，那他们就是每天就彼此的交流啊，系统也给他们推送的也是这几个小圈子里边相同的观点。那另外一些人持有反面的观点，他们就变成另外一个小圈子，反而变成这样一个很多就类似于这种所谓叫啊、呃、相互隔离的这种啊孤岛一样的感觉
0: 。所以说，就是你有这种心理倾向，就喜欢看啊、呃、自己喜欢的信息、相关的信息，然后科技公司呢就利用你这个心理现象。然后猜出你喜欢看什么，就一直给你喂你喜欢看这样的话就一个循环，然后就会把你限到一个很小的信息圈子里面。那子勇和江老师，你有类似的经历吗
2: ？好，那个我觉得确实是有这样子的，而且他这个是，嗯，怎么说呢？我觉得要两看吧。我觉得现在是已经到了一个比较极端的一个状态。如果说从信息交流的有效交流的这样的一个。嗯，层面上面来的说的话，嗯，一定程度上就是推送这种类似信息的，或是就是嗯同同等类型信息的这样的一个一个这样的推送的话，在一定程度上确实是可以就是相当于是快速的，嗯，而且比较有效的在关于这一方面的这个信息的交流可能是会有推进的。但是我觉得像呃大家刚刚说的，就是因为有现在的算法加成，以及就是相当于算法加成下，大家还有各种。什么样的小团体，而这样子呃建立起来的一些，就是相当于是一些隔离跟隔阂，而造成了嗯更大程度上的信息分离。这种我也是能感觉到的，就比如说啊，我觉得这可能要找另外一个话题来说，就饭圈，我觉得就是一个非常好的的一个例子。就比如说，就是那个当你喜欢一个明星或喜欢一个类型的啊，比如说团体啊这样的一些东西的话，你不断的会。比如说视频网站，它会给你推送，就这个人相关的，或者是这一类型相关的。然后你因为看到这些推送，看到弹幕，看到下面的讨论，加入更多的这些小圈子里面，然后就这样的一个不断的循环当中，就容易越来越极端，更容易越来越陷入这样的，嗯，就相当于是这样的信息之中。我觉得，嗯，这个我还是看到挺多的，而且，嗯，还有就是，包括有一定程度上在朋友圈里面看大家转发的东西，你也可以看见，就是这种，甚至我觉得就是我自己有也会有这种所谓的 selection bias， 就是我觉得是作为心理学机制，我们是很难反抗完全做到，嗯，不去这么做的，就是我们也一定程度上会容易选择跟我们观点、思想观点相近的，或者是喜欢的东西类似的的人，呃、去交往跟。去看他们发的东西。对
3: 我是，我是说，虽然可能我们都是通过这种大数据的算法获取信息，但是可能我们还是要区分你在这里到底是最终的这种需求是什么。你要是获取信息，还是想和他人来进行社交，我觉得这个还是不太一样的。像我自己，我是下过头条，然后我就给删掉了，因为我就觉得好无聊啊，我推送的都是一样的，然后就。就就是信息都一样，然后我就也没有觉得，呃，就是获取的，就我我可能下头条，我想获取信息，但是他都给我推送的是一样的，我觉得特别没有意思，我就给删掉了。然后我偶尔会上微博，但是微博上你会发现会加入一些什么超话呀或怎么样，会发现里面的信息也大多都是一样的，然后我也就觉得很很不愿意看。所以我觉得，如果是你要个体获得的这种要这个呃。通过这种网络使用想获得的是信息的话，如果都是这种类似的这样的一个算法，可能并不能满足人们的这样的一个需求。但是有的另一方面就是我们可能会通过这种信息的获得想嗯完成这样的社交，比如说像那个刚才子勇说的这种饭圈，然后你你是都是某一个人的粉丝。然后你们在下面的这种社交，可能大家会更倾向于相似或者是相相关的这样的信息吧
1: ？对，这这点我觉得就是很关键，嗯、就是其实这个寻求信息的人的需求是不同的，嗯、那么就是不同的需求的人，自然他对待这种啊不同信息的态度也会也会不一样啊。但是，但是据我观察，我觉得大部分人可能上网或者说这个这个还是以娱乐需求为主。啊，咱说白了就是看视频也好，嗯、还是看这个网络的信息也好，还是就说它是一个娱乐需求。嗯、那么娱乐需求的第一要务就是你的信息点让你感觉很爽。嗯、那么什么样的什么样的信息能让你很爽，嗯、能让你有满足感的？当然，我们社会心理学我们都知道，对吧？确正偏差，我们都喜欢那些跟我们的观点一致的东的东的信息啊，我们都喜欢、嗯、啊，别人不断的去强化啊，重复我们的观点，这样我们才相信我们的是对。嗯就会很爽，所以这个东西某种程度上它是一个，呃，符合人性的东西，对吧？就是说这个啊、呃，所以现在很多人在讨论这个信息茧房，在啊这个指责一些公司啊，对吧？就是说啊算法的问题，这个东西我觉得绝对不是一个呃单纯的人工智能的问题，它背后的心理根源其实一直是存在的啊，只不过是我们现在的呃技术呢是、啊、把这个东西放大了而已。但是其实你说。确实，个偏差也好，还是说这种啊，包括就是说不同的矛盾信息，对吧？我们遇到了一个和我们观点不同的啊证据啊，本来我相信是这样，但你发现原来啊事情可能不是这样啊，这个我们会造成认知失调，对吧？会让我们的有矛盾的认知啊，这个是在心理上就是一个很痛苦的事儿。嗯那这个东西心里学我们都知道，这个是肯定是啊不能持久的啊，那我们必然会寻求啊一种心理的稳态，那自然我们就会寻求一致的信息，所以这人性就是这样子，那就科技啊只不过是迎迎合了我们的人性的需求啊，尤其如果在互联网上大家是一个娱乐需求的话，那大家肯定不会说有意识的去寻求自己的啊与自己不一致的观点。那有的人会这么做啊，这个我们知道，就是所谓的认知需求比较高的人，对吧？他是喜欢琢磨东西啊，希望获得更好客观的认知。那他会主动去寻求啊，这个与自己的观点相矛盾的信息。那这样的人，第一很少，第二呢，这个也不是一个啊，这个随便啊就可以完成的一个一个事儿啊。我以前啊上微博的时候，有时候我还有一个习惯，就是会特意关注一些我特别讨厌的人，或者特别特意的关注一些跟我的观点特别相反的人。啊，对吧？就是我就是说那时候年轻嘛，就还是理想主义者啊，就是总是要提醒自己说，啊、一定要接受啊不一样的信息啊，接受与自己反面的信息，这样才能让自己认识变得客观。那、啊、后来上了岁数以后呢，就把那些人都删掉了啊，觉得何必这么折磨自己？<笑>我上网就是为了爽啊，我就不想去啊通过这个东西来提高自己。那最后就是啊，就是还是说，就还是这个关注与自己类似的人啊，可能比较好。所以这个可能就是，如果你是一个认知需求很高的人，你追求的是客观的啊，或者提升的啊，就是提升自己的认知，那么这样的人可能更容易接受矛盾的信息。但如果是一个娱乐需求啊，或者是呃刚才举说的社交的需求，那、啊、社交的本质还是说你得有共性才能够有社交，对不对？所以啊，才能够比较方便的社交。所以你寻找共性的，咱也需要找到。啊，相同的啊这种信息的来源啊，所以就确实啊需要分需求，但是真的是从人性来说啊，这个这个还是啊接收相同的信息啊，相似的信息，它还是更加符合人性的一个东西啊。所谓的辩证的看问题，客观的看问题啊啊，这个从正反两面看问题啊，这个都是对人的一个非常高的要求啊。大部分人在大部分时间是做不到的啊，所以这也是为什么这样的呃、啊、算法会越来越流行，有它的市场原因。
3: 呃、哦，刚才马大爷讲的，就是说大家对不同的观点的看法嘛。但是可能除了呃一些信息，除了传达观点之外，它其实还有其他的这种，就是没有那么明显的有观点的信息。比如说我们朋友圈会经常看到一些朋友圈刷屏。的呃，比如说北京今天有彩虹，然后就看朋友圈，大家都在发彩虹，就会觉得很无聊、很没有意思，就很不愿意点开去看。所以我就觉得，就是人们一方面是想寻求和自己相似、寻求认同这种观点的信息，那另一方面其实他也会有寻求哦不一样的这种信息的需求
1: 。对，那这个就是比如说满足这所谓的好奇心。嗯对吧？或者这个满足一些这个对对对这个这个、这个、surprise 啊，嗯、这种惊喜啊，嗯、这样的一个是有的啊、呃。但是就是还是就是看什么什么样的条件下，比如哪一种需求占主导，那、嗯、我觉得这可能会啊、呃、分情况来来讨论。嗯啊，另外就是说，这个就是说，呃这个就是说，怎么样去打破这个茧房的话，就是一种可能性，就是我像刚才说的，最理想可能是有啊不同的观点的碰撞，那这是让你有更客观的认识。那、嗯、另外一种可能性是不是也是，就是说不是说啊，就真的是要呈现特别矛盾的信息观点，而是说我是这个人啊，他是啊，比如说他有一些喜欢的兴趣方向，那我们可以预测说有一些类似的方向，但他没有接触过的。因为每个人接触的信息总是一少部分，对吧？那我们可以有些啊、呃，相对来说啊、呃，不是完全一样，但是还是比较相关的，但他又没接触过的东西，啊、呃，是不是这样可以、呃、一定程度上可以拓展他的这个呃认知的边界。我不知道现在的这种算法是不是这个有这样的一个拓展的可能性啊？还是说就是非常、呃、机械的，就是完全同样的东西在不断的啊、呃、灌输
3: ？啊、哦，应该现在是有。嗯、就是这种惊喜推荐的这样的一些算法，因为我们在合作的一个 computer science 老师，他们就在做，好像这个已经是呃在学术界已经不新了，然后他们会两种算法推荐来进行比较，然后看被试的这种满意程度这样的。嗯
1: ，嗯那这个、嗯、那这个这个惊喜惊喜推荐是怎么个惊喜法呢？
3: 嗯，它、um, 的界定就是说，首先要和呃、uh, 你这个东西会有关系，就和你原先看到的信息有关，然后但会又会不一样，然后会让被试他很好像有一个是测呃测这种嗯激动、uh huh. excitement surprise 这样的一种一种条目，好像是我记得。
1: 对，那可能就是说，这个，比如说新的信息和原有信息的这个、嗯嗯、这个距离，可能它其实是一个，呃，量量化的一个变化的程度，对吧？太远的东西我们就会觉得就是很抗拒，太近的东西就觉得很很无聊。那就是可能在某一个特别适合的距离上，那么它就会让我们觉得啊、呃、惊喜啊，甚至有这种积极的呃体验。对吧？那这个这个，那可能有些算法不知道什么时候能够用到我们的业界啊！真的，将来大家将来这个用用这些软件的时候，能够有有这种惊喜的推荐。现在的感觉确实还是比较机械的，哎，这种这种千篇一律的推荐会多一些。有一
0: 种是不是像大家喜欢去艺术馆一样？就因为平时里面你见到的东西太正常了，然后人是人，然后啊桌子是桌子，到艺术馆以后，他桌子都变形了，人也变形了，然后只有你是学艺术的。你觉得有的时候大家去艺术馆就是为了寻求这种不一样和惊喜吗
2: ？啊、呃，我这个的话倒是有一个小故事，当时对我可能说是人生观都有很大的影响的。就我本身是古典音乐，嗯、呃，训练出身的，但是我去的是一个非常的先锋派的。嗯，音乐学院，就是我的本科的时候是被打碎三观无数次的，但我当时有一个老师，他曾经跟我这么说过，就是如果你觉得你听一个音乐，觉得他觉得非常非常难听，你非常难接受他的时候，如果你能忍着听三次，觉得他没有那么难听的时候，可能之后你能够会找到一些联系。就我估计，这个跟马大爷之前说的，就是你要关注一些跟你的那个观点完全相反的人，就是你可能会很痛苦啊，但是，嗯。我还是一个比较理想化的人吧，我觉得我在这样的一个历程当中，虽然它不是一个很愉悦的这样的一个历程，但是它确实会让我就是看到很多不同的东西，而且是我觉得有一个很重要的就是我慢慢觉得就是你不需要就是说去讨厌你现在喜欢的东西的同时，你还是可以去看别人是怎么想的，或者是别的这样的音乐形式是怎么样的。但我觉得，就我们刚刚讨论到，已经讨论到怎么解决了这个问题。但我的感受是，就是嗯，虽然我不混饭圈了，但是我也是一个常年潜水艇在各种游戏圈饭圈里面混的人。就我的感觉，一个很大的是，很多时候甚至还没有到这个怎么解决的这个层面。很多时候大家可能不一定 aware， 就大家可能甚至不知道自己在这样的一个信息的这样的一个包围当中，因为我觉得。大部分人如果是娱乐好，或者是一个嗯社交的这样的一个信息的使用的过程当中，大家其实都是喜欢这种熟悉的因果关系的，就让你觉得爽的,的这样的一个状态下，甚至大部分人都觉得就是，哎呀，我平常三次元生活都这么累了，我到二次元你就不要给我科普，不要给我说这么多这些东西，所以很多时候。我不知道是有可能是主动的去回避这个困境，或对他们来说这个并不是一个困境，就相当于是我觉得可能第一步是要认识到有这样的一个环境和有这样的一个状态。嗯、呃、的本身，嗯、呃、才是第一步吧，呃，然后刚刚我们说到，就是像比如说惊喜算法这些，就可能是，呃，比如说像业界啊，还有就是，嗯，就是提供信息的这一块能做的事情。但我觉得就获取信息的个人本身怎么看，以及知不知道，就你你知道以后 make informed decision， 就像是你知道有这样的状态以后，你选不选择继续在这样的状态里面，我觉得也是一个很重要的讨论吧。
0: 我觉得就有点像我们做节目啊，就比如说，如果我们这个节目每一条都练好了以后，其实就相当于要一个很熟悉的环境里面去聊，然后就缺少了那种就惊喜的碰撞，但完全很惊喜的让给人感觉就是说我们在聊的无厘头一样，好多东西是一个折中的，恐怕是一个最优的选择。我觉得他他这个就是信息茧房的原因，就是我们在聊这个心理学的背后的原因，恐怕。你可能跟你的当时的状态，比如说你当时心情好，然后就希望看的东西多一点；当时心情不好，就希望呃聊自己熟悉的。那是不是还有因为跟他自己的习惯有关系？就是有些人很习惯看自己呃过去经常看的熟悉的东西，看新的东西，接受度慢一点。会不会还有跟那个你的年龄有关？就是小的时候你什么都想干，到老的时候你就不一定
1: 了。对，刚才刚刚你你说这点，其实倒是都是有一些这个心理学的理论可以来解释。比如，第一是心情这个东西，其实就是有一个理论叫呃 b r o a d e n and build， 就是说这个拓展与与构建，嗯、对吧？这个江老师肯定也知道，这个这个芭芭拉弗雷德里克森。嗯嗯嗯一个美国的这心理学家，嗯、对对，他就说，就是我们在激情绪下面呢，我们就会因为有安全感，对吧？我就会有更多的探索的行为，更多的去啊、呃、开放的思维，甚至更有创造力，对吧？心情好了，你觉得很安全，那你就会去去去探索一些新的可能性。那你心情不好的时候，你就会会比较保守。对吧？所以这个心情，这个肯定是一个，呃，一个很重要的因素啊。第二呢，就是说这个、嗯、说这个长期的习惯和需求，那就是说我们有一些，呃，人格特点，比如可能能够预测它，比如开放性，大屋里面的开放性是,是不是能够预测？然后，然后这个有一个叫这个 need for cognition， 啊，就是认知需求，对吧？这样的人可能会。呃，会比较这个这个愿意去琢磨这些细致的一些思维的过程，然后 need for closure， 对吧？有的人是比较能够容忍这种矛盾的或不一致的或者不确定的啊新的东西，有的人呢就会比较、呃、习惯停留在自己的这种啊熟悉的区域，对吧？这个啊、呃、这个其实都是有的，有个体差异，也有这种呃这种平时的这种这种。啊，就叫什么？这个心情啊，状态性的东西，那、啊、肯定肯定都有。但是我觉得啊，不管怎么样呢，就是还是可能在现代社会吧，我就得至少说啊，当然还是得得长点心眼因为这个啊，技术本身当然是中性的，但是确实很多人会利用这个技术来做一些啊，可能会这个伤害伤害你利益的事儿，对吧？很多时候利用这个。东西的原理来做一些啊、呃、宣传也好啊，或者说这个骗你的钱也好，或者说割韭菜也好，对对，这个都是呃一些很现实的一种可能性啊。所以我觉得，如果能够意识到这个这个所谓的信息茧房的存在，那么能够呃有意识的去去去，很多时候这个东西不在于说怎么做，或者说你改变不了算法，你也改变不了别的东西，但你只要有意识到说啊、哦、这个东西可能是在。啊，迎合我，可是在给我推送一些我我我都是我知道的熟悉的东西。那有这种意识以后，能够有一点啊这种探索性的啊这种惊喜啊，或者说这种迈出自己的舒适区。那如果有这样的一个意识，也许就会啊会会好很多，那就避免啊能够被啊别人所所利用。所以第一步就是先要意识到，然后自己再看同样的东西，而
0: 且不停的在看。
1: 对，当然这这这个当然就是可能刚才姜老师说装了头条直接就删掉了，因为他可能就是一个呃这个认知需求比较高的人，他自然就受不了这样的一个重复的信息。但也有的人来说，这个可能就是他的习惯的方式啊、呃，这个对于这样的来说尤其需要去，呃、可能需要去去注意，我觉得
0: 。然后呢，第二步就是说删掉自己的一些里面的推送的，喜欢推送给你各种各样信息的这 APP 是吗？
1: 有没有可能，比如说你你，比如说有，比如说你可以看的时候，你有能不能强迫自己，比如说，我看十条我喜欢的信息，我能能不能看一条我不熟悉的东西，可以有一个自己有意识的一个比例的控制。啊，原来我们那个跟那个某些这个业内的厂商谈过一个实验，虽然因为种种原因没有推行，那我觉得那个思想可以大概的分享一下，就是说啊、呃，一个人，比如说我们找一些人，他可能长期使用啊、呃、某个 APP， 对吧？那个算法已经给他量身定做，然后已经让他去非常迎合他的趣味了，然后呢，我这时候呢，我就找。另外一个用户训练好的一个算法，那这个用户可能跟我们那个被试呢，他的背景会完全的不一样啊。一个可能是一个小青年对吧？体育迷啊，另外一个可能是一个家庭主妇、啊、我们把你、啊、后者的这个时间线啊，他的算法给前者去用啊，你体验一下，用从别人的视角啊，从别人的这个眼睛来看看待世界，或者从别人的这种角度来使用这个东西获取信息啊，会不会有一些啊新的体验？反正、啊、我们这个这个事儿还没还没做啊，但是我觉得大家不妨跟自己可以去试一下，比如你可以有亲朋好友啊借他的头条账号啊来刷一刷，刷刷个一个小时，对吧？你看看感觉如何啊？是不是有一些你以前没注意到的东西啊？作为一个娱乐，我觉得也也可以尝试一下
3: 。我们就可以想象，如果拿我妈的这种头条或干嘛的，肯定是一些养养生的。东
1: 西会比较多。<笑>对啊，这个这个东西肯定是用的越久，肯定它会越迎合这个人本身的东西嘛。但是你要是我们，嗯嗯、呃，现在还没有这种大规模的这种啊这种这种 surprise 算法的应用呢，我们可以个人的、嗯啊、主动的去啊探索一下啊了解一下，从别人的眼光看这世界是一个什么感觉，嗯、也许就可以帮助我们，不是说就打破建房，那至少说能够让我们有一点这种意识啊，去开放的对待这个
0: 事。这个是新的商机啊，就是现在的商业的模式，就是说一定要研究更好的推荐算法，让用户不停的接受类似的信息。我觉得可以反其道而行。刚才刚才听大家聊，就是开发反其道，就是给大家适度的惊喜，让大家从惊喜中寻求快乐，然后寻求一种新鲜感，啊，就是新的或者说开发一种体验式生活的服务模式，然后把大家拉到一个什么新的地方，让他扮演不同的
1: 角色，这样。嗯对，就过去都是完全的迎合需求，嗯、但你通过这种精细算法，嗯、也许你可以创造需求，发掘出它本来可能拥有但尚未拥有的需求。那么你通过这种方式就可以呃找到它的这种啊、呃、这种扩展的可能性，呃、也许真的是是是一种商机。那我不知道这个未来会不会真的有人去做这个事儿，应该会有
0: 。如果有做企业或创业的同学啊，一定听到这个节目。如果你们最后发财了，可以感谢一下马大爷，还有江老师，还有志勇同学、嗯
3: 。就刚才说到商机，我突然想起，就是 Gilbert 他们原先做的那个 Effective Forecasting， 就是说怎么预测一个人比较准呢？嗯、是不是就是不是说通过这个人自己的预测，而是哎找到和他类似的人，这个人呢他已经走过了，比如说呃和我类似的人，他现在已经四十岁，然后我看他四十岁怎么样，大概就知道哎我。那个时候也应该会是这个样子，然后这样的预测会会是一个相对比自己这种预测会相对比较准确一些。那如果是这样的话，是不是我们就可以找，比如说你现在是二十岁的人，那他可能二十五岁的时候，大概类似这样的群体是什么样？他们在看什么样的内容，然后给他做这样的一个推送？
1: 对,对这个信息好像现在的推推送系统其实是有有参考的，比如说我知道他们有些、oh, <okay. S 1> 啊、里面会做这种所谓用用户画像啊，比如说这个人总是夜里、嗯呃、几点刷刷这个头条对吧？然后他是啊、呃、大概是多大岁数年龄对吧？这种信息很好拿到，那么你可以就是把它画出一个特定的人群，那、嗯呃、就跟他类似的人，那、呃、大家都喜欢看什么东西，然后我们就可以、嗯呃、把。这个人做推送、这个，对，推送给他，但他没有看到。但是我们根据这个用户的画像，可以预测他有可能会感兴趣的东西啊，推给他，对、嗯、这个这个是一种可拓展的方向，应该现在已经很多算法已经是是有这个成分的。啊，所以所以也也不是完全算，也不是完全就是机械的一样的推送啊，已经过了那个愚蠢的阶段了，还是有一些这个这个、这个、这个拓展的，但是总台上还是不太够我、啊、还是希望能够科技应该能够让我们变得更加的思思想更加的交流啊，这个更加的开放，我觉得会会这是一个理想吧
0: 。就让我想起一本书啊，那本书的名字叫《生活中的算法》，就是一个伯克利大学他的一个教授写的。那里面就谈到很多的很多的关于生活中你可以应用的算法，当然里面有很多，就比如说你要找男女朋友，找到第几个才能确定是你是你的那个终身伴侣？然后他的算法推出来好像应该是第四个还是第三个？呃，当然就是就是他算法，它里面还讲到一个算法，就是比如说就是我们今天说这个信息残房，就是马大爷说的这个，它是一个是从你个人的喜好呃来说。他呢是从这个就是接受信息的，就是功效来说，就比如说，就我们做科研的时候，如果你要只看你自己很细小的方向的啊、呃、专业的文献的话，你接受的信息就越来越狭小。但好多的科研的产出呢，有些比较厉害的发现都是靠交叉学科，所以他就推荐你，就是说、呃，你可以设置一个好像是一个随机生成器吧。然后就是在你看过五篇文献的时候，让那个生成器然后随机给你推荐一篇，或者说你把眼睛闭上，然后点一下。
3: 所以我觉得，我觉得就是我可能最近就是有有有学生来想着读博士嘛，有好多呃想要分享经验的。其实我就感觉，不管是你做学术啊，还是干嘛，就是在日常生活中，都是可能两件事情比较重要。一定一第一个就是你要建立自己的一个认识的这种。坐标系嘛，你有一个自己理解事情，或者只是你做科研的这样的一个框架，保持就不要把自己封闭到一个圈子里，就时常会和不同的人、不同领域的聊一聊。嗯，就像我们现在在和马大爷合作做研究，
0: <笑>听我们的节目也是啊，因为嘉宾有的时候，比如我在瞎聊、啊，所以有很多惊喜。所以大家继续收听的话，就会走出自己的信息残房。谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。